0: In dieser Podcast-Folge geht es darum, Dein Jahr gut abzuschließen. Ich leite Dich dadurch mit einigen Fragen und Ideen und damit dann auch den Grundstein zu legen für Dein nächstes Jahr. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast im Gehirnwäsche-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und wie du es dir fast schon denken kannst, <lacht> geht es mal wieder um ein sehr, sehr wichtiges Thema, nämlich darum, dein Jahr gut abzuschließen und damit den Grundstein zu legen für dein nächstes Jahr, vielleicht auch schon auf dein nächstes Jahr zu gucken, zu planen. Aber ich finde den Schritt, das aktuelle Jahr abzuschließen, sehr, sehr wichtig, bevor wir dann in die Planung gehen, in das neue Jahr. Denn wenn wir nicht genau hingucken, was dieses Jahr gut war und was uns nicht so gefallen hat und daraus lernen, dann übersehen wir wichtige Punkte. Und dann passiert es, dass wir alte Themen, Themen, die uns stören, die uns schon länger beschäftigen, mitnehmen ins nächste Jahr und das Jahr einfach wie, wieder genauso <lacht> die gleichen Probleme bringt, wie das aktuelle Jahr. Und deshalb lade ich dir hier nochmal eine Folge hoch, die schon etwas älter ist, die aber nach wie vor für mich totale Gültigkeit hat und ich dir deshalb nochmal hochladen möchte, in der ich genau erkläre, wie ich mein Jahr abschließe. Das werde ich auch wieder machen. Ich lade es dir jetzt schon vor Weihnachten hoch, damit du noch ein bisschen Zeit hast, dir einen Tag einzuplanen, wo du die Fragen, die ich dir in dieser Folge stelle und die Übungen, die ich dir erkläre, machen kannst, dir dafür Zeit nehmen kannst oder vielleicht magst du auch direkt jetzt mit mir mitarbeiten, das wie ein Workshop nutzen, zwischendrin auf Pause stellen und dann die Fragen beantworten und so direkt dein Resümee ziehen über das letzte Jahr, über dieses Jahr, was fast vorbei ist. Das kannst du so machen, wie es bei dir passt, aber ich kann dir wirklich sehr empfehlen, dass du irgendeine Form von Jahresabschluss machst und dazu möchte ich dir hier die Anleitung geben. Ich selbst mache das immer zwischen den Jahren, also nach Weihnachten, werde das also nächste Woche machen. Ich nehme mir da immer einen Tag Zeit und mache da gemütlich meine Buchhaltung. Also ich mache es mir wirklich gemütlich und so, dass ich da einen entspannten Tag habe. Ich gucke, dass ich da auch genug Zeit habe. Das heißt, Mann und Kind werden irgendwas unternehmen und ich habe dann den Tag Zeit und kann da in Ruhe arbeiten und da mache ich meine Buchhaltung, da bereite ich meine Steuerunterlagen vor, damit das alles schon mal fertig ist und nicht nächstes Jahr dann irgendwann stressig wird. Und da gucke ich eben auch auf genau die Themen und Fragen, die ich dir gleich in der Podcast-Folge stelle und erkläre und mache damit so meinen Abschluss. Und ich war auch selber vor zwei Wochen auf einem Seminar zum Thema Jahresabschluss mit Hypnose und das fand ich auch sehr, sehr spannend. Das habe ich in dieser Form so noch nicht gemacht. Und im Prinzip ist es ähnlich zu dem, was ich dir in der Folge erkläre. Denn du guckst zurück und guckst, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist. Und wenn du schon in meinem Kurs warst, dann hast du schon alle Tools, dass du das direkt auch mit einer Selbsthypnoseübung verbinden kannst. Und dann nochmal zum Beispiel mit deinen Helfern auf der inneren Insel, mit der wir immer arbeiten im Kurs, auf dein Jahr zurückblickst und guckst, was war gut, was war nicht so gut. Wo hängst du vielleicht noch? Wo gibt es noch was nachzuverarbeiten? Wo gibt es noch ein Thema zu klären? Das kannst du wunderbar in Hypnose machen. Also das nochmal so als Tipp, wenn du schon in meinem Kurs warst, dann nutzt die Übungen aus dem Kurs, um auf dein Jahr zu gucken und da nochmal zu gucken, ist noch was offen? Gibt es noch was zu klären? Gibt es was mitzunehmen? Gibt es was loszulassen? Und da für dich nochmal Klarheit zu finden. Denn wenn wir das mit Selbsthypnose machen, dann haben wir da nochmal ein anderes Level an Tiefe meistens. Und wir haben einen besseren Zugang auch zu unbewussten Themen oder Themen, die wir vielleicht gerade nicht sehen wollen oder nicht sehen können. Und dafür kannst du das wunderbar nutzen, um wirklich dieses Jahr abzuschließen und für dich auch rund zu machen. Und vor allem auch darauf zu gucken, wie du gerade aus den schwierigen Themen, die dir begegnet sind dieses Jahr, Kraft mitnehmen kannst. Ich weiß, das klingt vielleicht manchmal komisch, aber wenn du auf dein komplettes Jahr zurückschaust und guckst, was gut war und was nicht so gut war, dann kannst du vielleicht mit diesem Rückblick auch den Sinn in manchen Themen sehen und kannst sehen, wie du trotzdem an bestimmten Themen gewachsen bist. Also das ist genau das, was für mich passiert ist in zwei Wochen bei diesem Jahresrückblick mit Hypnose dass ich sehr deutlich gesehen habe, dass eine sehr schwierige Zeit, die ich dieses Jahr hatte, die über mehrere Wochen ging, die mich sehr emotional auch mitgenommen hat, auch die mich sehr ausgelaugt hat, emotional und auch körperlich, dass diese Zeit im Rückblick mir sehr viel Kraft gibt und ich gesehen habe, wie sinnvoll diese Zeit für mich war. Auch wenn es in dem Moment nicht schön war, hat es im Rückblick in der Hypnose für mich so viel Sinn gemacht und es hat sich so integriert. Und ich habe diese Zeit nicht mehr, seit dieser Übung, diese Zeit nicht mehr als schlimm abgespeichert, sondern als wichtige Erfahrung, auch wenn sie schwierig war. Und das macht einfach einen riesigen Unterschied. Das ist genau das, was wir zum Beispiel auch in meiner 1 zu 1 Arbeit mit schwierigen Erlebnissen aus der Kindheit und Jugend oder auch aus deinem Erwachsenenalter machen, wo wir hingucken mit Hypnose und an dieser Situation so arbeiten, dass sie im Nachhinein zu einer Kraftquelle wird und nicht zu einem Energieräuber. Denn traumatische Erlebnisse, die wir haben, egal ob aus der Kindheit, Jugend oder auch im Erwachsenenalter, die werden erstmal oft zum Energiefresser, auch zum Energie, zu einer Energieblockade in unserem Gehirn, weil unser Gehirn automatisch meistens in die Verdrängung geht und das kostet uns ganz, ganz viel Kraft. Und wenn wir das auflösen und aus dem Erlebnis eine Erfahrung machen, die nicht mehr so viel Energie in unserem Gehirn blockiert, weil sie nicht mehr unterdrückt werden muss, weil wir sie integrieren, dann macht es unheimlich viel Kraft frei. Und genau das kannst du machen, wenn du schon in meinem Kurs warst und kannst auf diese Erlebnisse gucken und sie integrieren, sie annehmen. Ja, es kann sein, dass du vielleicht auch nochmal weinen musst, dass da nochmal was hochkommt an, einem, an Gefühlen, was noch gesehen werden will, was verarbeitet werden möchte und gefühlt werden möchte. Und Dadurch kannst du aber dann in die Integration gehen. Und das ist übrigens in Hypnose eine völlig andere Arbeit, als wenn du bewusst über die Dinge sprichst, die dich auslaugen, fertig machen. Oder wenn du über traumatische Dinge sprichst, ist ein ganz riesiger Unterschied im Vergleich zur Hypnose, weil du über das reine Sprechen nicht in die Lösung kommst und es nicht auf emotionaler Ebene in deinem Gehirn lösen kannst. Also diese Energieblockade nicht lösen kannst über das Reine darüber sprechen. Und deshalb hier die Empfehlung, wenn du schon in meinem Kurs warst, dann probier das mal, geh auf die Insel, mach diesen Jahresrückblick mit deinen inneren Helfern zum Beispiel oder nutze andere Tools aus meinem Kurs und guck so auf dein Jahr zurück. Das kann ich dir sehr empfehlen, macht nochmal einen riesen Unterschied. Und wenn du in meinen Kurs kommen möchtest, der nächste Kurs startet im März, das kannst du dir schon mal vormerken und auf meiner Homepage kannst du dich natürlich auch auf die Warteliste eintragen, dann kriegst du rechtzeitig alle Infos. So, und jetzt möchte ich dich nicht lange, länger auf die Folter spannen, sondern jetzt geht's los mit deinem Jahresrückblick. Ganz ohne Hypnose, da kannst du einfach die Fragen beantworten, die ich dir stelle und das Durchgehen, was ich dir da mitgebracht habe und damit dein Jahr abschließen. Und ich habe diese Folge absichtlich jetzt schon für den 21. Dezember veröffentlicht, sodass du sie dir vielleicht sogar noch vor Weihnachten anhörst. Denn ich finde es ganz, ganz wichtig, dass bevor wir ins neue Jahr starten, wir uns irgendwann Ende Dezember mal die Zeit nehmen, um das alte Jahr abzuschließen, zu resümieren und dann frisch ins neue Jahr zu starten. Das ist was, was ich selber schon seit Jahren mache, dass ich mir immer zwischen den Jahren irgendwann nach Weihnachten einen Tag einplane und da meinen Jahresabschluss mache, also tatsächlich auch schlicht und ergreifend Steuer, Buchhaltung, all diese Sachen schon vorbereite und damit schon mal mein Jahr in der Selbstständigkeit abschließe und gleichzeitig nehme ich mir da aber auch immer Zeit, stelle mir ein paar Fragen, reflektiere einige Dinge und plane dann das nächste Jahr. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, sich dafür Zeit zu nehmen. Und deswegen wollte ich dir das auch jetzt schon am 21. Dezember mitgeben, damit du dir jetzt direkt überlegen kannst, wann du in den nächsten Tagen für diesen Jahresabschluss mal Zeit hast und vor allem, was dir persönlich dafür auch wichtig ist. Wenn du selbstständig bist, dann magst du vielleicht auch jetzt schon, Zeit investieren, um deine Steuerunterlagen vorzubereiten und all diese Dinge abzuschließen. Wenn du angestellt bist, vielleicht genauso. Vielleicht findest du auch die Idee gut, einfach jetzt schon alles vorzubereiten und es dann schon fertig zu haben für Januar, wenn die restlichen Unterlagen eintrudeln und es dann gleich abgeben zu können. Ich finde das immer ein super Abschluss. Das gibt mir eine unglaubliche Beruhigung mit, wenn das alles schon erledigt ist. Und ich das nicht im Laufe des Jahres irgendwann machen muss, wenn es dann stressig wird. Und ich wollte dir mit dieser Folge einmal die Chance geben, dafür jetzt einen Tag einzuplanen. Wie gesagt, für mich immer am allerliebsten irgendwann nach Weihnachten. Da nehme ich mir dafür immer gerne einen Tag Zeit. Und ich habe natürlich in dieser Podcast-Folge auch einige Fragen und Ideen für dich dabei, wie du da dran gehen kannst und ich führe dich mal so durch, durch die Fragen, die ich mir immer stelle und die mir sehr dabei helfen, dann frisch ins neue Jahr zu starten und das alte Jahr abzuschließen und auch zu gucken, was ich übernehmen möchte aus dem alten Jahr und was vielleicht anders werden soll. Also, dann lass uns mal einsteigen. Ich habe ganz viele Fragen für dich dabei und du kannst einfach für dich mitnehmen, was du mitnehmen möchtest. Und... Gucken, wie du selber dein Jahr vielleicht reflektieren möchtest und abschließen möchtest. Also Schritt Nummer eins, was ich immer ganz, ganz wichtig finde, ist die Frage, was hast du denn dieses Jahr erreicht? Also nimm dir erstmal Zeit und schreib mal alles auf, was du dieses Jahr erreicht hast. Du kannst auch deinen Kalender nehmen, den komplett durchgehen, gucken, was du alles gemacht hast. Du kannst, wenn du selbstständig bist, in deine Umsätze reingucken und gucken, was du da erreicht hast. Du kannst dir nochmal Feedback durchlesen. Ich sammle mir zum Beispiel immer das positive Feedback, was ich zu meinem Podcast, zu meinen Kursen, zu meinen Coachings bekomme. Das kannst du dir nochmal durchlesen. Du kannst dir nochmal Sachen anschauen, die du vielleicht aufgeschrieben hast. Ich schreibe zum Beispiel selber auch oft so ein Journal, wo ich meine Gedanken reinschreibe. Also auch das könntest du nehmen und nochmal durchgehen und nochmal gucken, was du in dem Jahr alles aufgeschrieben hast oder was da alles passiert ist. Du könntest dir auch nochmal angucken, welche Bücher hast du vielleicht dieses Jahr gelesen, welche Weiterbildungen gemacht, welche Filme geguckt, was auch immer. Und nochmal gucken, was in diesem Jahr eigentlich alles passiert ist, auch mit dir. Und eine Frage, die mir dabei sehr, sehr hilft, ist eine Frage, die mir meine Business-Coachin Maren <lacht> vor einer Weile schon mal gestellt hat und die finde ich unglaublich gut. Nämlich, dass sie mich gefragt, vergleich dich doch mal mit dir selbst vor einem Jahr. Und weil es fällt uns immer so schwer, zurückzugucken und zu sagen, was ist denn in dem Jahr alles passiert. Aber wenn ich mich frage, okay, wer war ich selbst denn vor einem Jahr? Wer war ich denn im Dezember 2020 und wer bin ich jetzt? Und dann sehe ich, wie krass viel passiert ist und was alles sich in meinem Leben verändert hat dass ich letztes Jahr eigentlich noch ein komplett anderer Mensch war, dass ich in diesem Jahr zum Beispiel in meiner Selbstständigkeit unglaublich viel aufgebaut habe, verändert habe, viele Dinge auch vereinfacht habe. Ich sehe, dass ich mich persönlich weiterentwickelt habe, wenn ich mich mit mir selbst vor einem Jahr vergleiche, weil ich finde diese Frage von Maren auch so wunderbar, weil sie uns rausholt aus den Vergleichen mit anderen Menschen, aus dem Vergleichen damit, was andere erreicht haben, dass andere vielleicht viel erfolgreicher sind oder glücklicher oder was auch immer, was wir von außen so sehen und glauben, dass andere Menschen das besser können oder mehr haben oder was auch immer. Diese Frage, dieser Vergleich einfach nur mit uns selbst ist so unglaublich sinnvoll und tut so gut, weil wir daran unsere persönliche Entwicklung sehen und weil wir daran sehen, was wirklich schon passiert ist und wie viel weiter wir schon sind. Und deswegen finde ich diese Frage unglaublich kraftvoll. Und deswegen musste ich sie unbedingt in diese Podcast-Folge mit aufnehmen, denn die hat mir selber sehr geholfen. Und das ist eine Frage, die ich seitdem auch ganz oft in meinen Coachings nutze und die ich auch ganz oft meinen Klientinnen stelle, weil sie uns eben aus so vielen anderen, nicht sinnvollen Vergleichen rausholt mit anderen Menschen, anstatt dass wir uns einfach mit uns selbst und unserem eigenen Fortschritt, unserer eigenen Weiterentwicklung vergleichen. Also, das war mein kleiner Shoutout an Maren, meine Business-Coachin, die übrigens einen wunderbaren Business-Club führt, den Magnetprodukt club in dem ich auch schon seit über einem Jahr Mitglied bin und in dem es ganz, ganz tolle Kurse gibt, die dich komplett durchführen durch die Selbstständigkeit und die auch mir unglaublich in meiner Selbstständigkeit helfen und die ich auch ganz oft nutze. Also es gibt ganz tolle Tools von Maren, die mir da unglaublich das Leben erleichtern. Also das hier mal am Rande, ein kleiner Shoutout für Maren Matschenko und ihren Magnetprodukt Club, den ich wirklich unglaublich toll finde für die Selbstständigkeit. Aber jetzt mal Ende mit meinem <lacht> kleinen Shoutout. Also wie gesagt, diese Frage von Maren vergleiche dich mit dir selbst vor einem Jahr finde ich unglaublich wertvoll und die möchte ich dir hier unbedingt mitgeben. Die kannst du dir einfach mal be beantworten, einmal gucken, wer warst du vor einem Jahr und was ist seitdem alles passiert, wie hast du selbst dich entwickelt, weil du daran auch so schön die persönliche Entwicklung siehst und eben nicht nur, wie hat sich dein Business entwickelt, wie hat sich deine Karriere entwickelt, wie hat sich deine Familie entwickelt, deine Freundschaften, sondern schlicht und ergreifend die Frage, wie hast du selbst dich entwickelt, wer bist du geworden, das finde ich eine unglaublich wichtige Frage, auf diese Dinge zu gucken. Denn ganz oft haben wir ja in unserer Karriere, in unserer Familie, in, unserem, in unserer Selbstständigkeit nicht unbedingt einen riesen Fortschritt gemacht. Und manchmal ist es auch gar nicht sinnvoll, Fortschritte zu machen. Manchmal ist es sehr, sehr sinnvoll, alles so zu lassen, wie es ist und Dinge zu vereinfachen, zum Beispiel. Dann bist du trotzdem einen Riesenschritt weiter, wenn du es geschafft hast, zum Beispiel in deiner Selbstständigkeit oder in deiner Karriere, den Output beizubehalten, also das, die gleichen Einnahmen zu haben oder das gleiche Gehalt, aber deine Arbeit zu vereinfachen. Das jetzt nur mal als ein Beispiel, wo es total sinnvoll sein kann, dass gar nicht so viel Veränderung nach außen sichtbar wird und eigentlich alles so geblieben ist, wie es war, aber du Dinge vereinfacht hast. Also Und auch da hilft eben diese Frage unheimlich, zu gucken, wie hast du selbst dich entwickelt und wer warst du noch vor einem Jahr und wer bist du jetzt? Und dann habe ich noch eine ganz wichtige Frage an dich, die ich auch ganz, ganz oft meinen Klientinnen stelle, weil ich das immer wieder merke, dass wir das vergessen. Nämlich, erstens, was waren deine Erfolge? Also schreib dir mal alle Erfolge in diesem Jahr auf. Und wie gesagt, das müssen keine harten Zahlen sein, das müssen keine ähm, krass extremen Erfolge sein, sondern es können auch ganz kleine Dinge sein, die für dich in deinem Alltag einen Riesenunterschied machen dass du zum Beispiel einen bestimmten Glaubenssatz gelöst hast, dass du ein bestimmtes Problem gelöst hast. Also auch all das sind Erfolge. Schreib dir die mal auf. Und dann kommt das, was ich so wichtig finde, was viele Menschen vergessen, nämlich hast du sie auch gefeiert? Feierst du deine Erfolge? Und wenn du jetzt an diesem Punkt merkst, oh nein, ich habe krasse Erfolge gehabt dieses Jahr und ich habe keinen einzigen davon gefeiert, dann hol das bitte nach, das gebe ich dir als Hausaufgabe von diesem Podcast, dass du deine Erfolge feierst und dass du dir überlegst, wie du das gebührend wertschätzen kannst und wie du das für dich feiern kannst. Ich feiere zum Beispiel, ich bin seit über fünf Jahren jetzt selbstständig und ich feiere jedes Jahr den Stichtag, wenn ich ein neues Jahr voll habe in der Selbstständigkeit, dann feiere ich das immer, weil ich das unglaublich wichtig finde. Und zwar egal davon, ob ich ein gutes ja hatte oder ein schlechtes. Völlig egal, ich feiere schlicht und ergreifend die Entscheidung, mich selbstständig gemacht zu haben, was eine der besten Entscheidungen meines Lebens war bisher. Und das feiere ich jedes Jahr, weil ich es unglaublich wichtig finde, mir klarzumachen, wie lange ich das jetzt schon mache und dass ich ein weiteres Jahr geschafft habe. Und deswegen möchte ich dir das hier unbedingt mitgeben in dieser Podcast-Folge. Bitte fang an, deine Erfolge zu feiern. Du kannst es auch zu einem Ritual machen, dass du einfach einmal die Woche mit dir selber feierst, wie auch immer, ob du dir dazu ein bestimmtes Ritual überlegst, ob du ein Gläschen Sekt trinkst oder irgendwas anderes zelebrierst, was dir dabei hilft, in dieses Gefühl reinzukommen, dass du was feierst und dir dann einmal die Woche überlegen, was du diese Woche feierst. Also du kannst in dieses Mindset des Feierns und des Erfolge auch mitbekommen und Erfolge spüren, kannst du auch reinkommen, indem du das einfach regelmäßig machst. Einmal die Woche, einmal im Monat, wie auch immer. Und für dich selbst so eine kleine Feier organisierst. Also ganz, ganz wichtig, das möchte ich dir hier heute unbedingt mitgeben, wenn du eine Message mitnimmst aus dieser Podcast-Folge, dann beginne deine Erfolge zu feiern und zwar systematisch jeden Erfolg. Also in deinem Jahresrückblick, deinem Jahresabschluss war das jetzt der erste Schritt, nämlich erstmal gucken, was hast du dieses Jahr erreicht. Dabei kann dir der Vergleich mit dir selbst vor einem Jahr helfen und dabei ist wichtig, dir deine Erfolge aufzuschreiben und sie auch nochmal zu feiern. Das darfst du übrigens auch machen, wenn du sie schon gefeiert hast. Du darfst auch nochmal feiern. Und dann im zweiten Schritt schreib dir auf, was sind denn deine Ziele fürs nächste Jahr? Was möchtest du nächstes Jahr erreichen? Was ist dein Plan? Und was sind deine Prioritäten? Und du bist hier übrigens völlig frei, ob das persönliche Themen sind, ob das um deine Gesundheit geht oder ob es um deine Familie geht oder um deine persönliche Entwicklung oder um deine Selbstständigkeit oder um deine Karriere. Das, da bist du völlig frei. Aber ich würde dir hier empfehlen, dass du nicht mehr wie drei Prioritäten setzt. Denn Sonst wird es meistens unübersichtlich und chaotisch und es fällt uns dann schwer, auch wirklich dabei zu bleiben. Also überleg dir in diesem zweiten Schritt, was sind deine drei Prioritäten für das nächste Jahr? Und du kannst dir in diesem Schritt auch überlegen, was kann dir dabei helfen, da auch dran zu bleiben und das auch langfristig umzusetzen. Zum Beispiel mache ich mir dann ganz oft einen Plan, wo ich das runterbreche, auf das Halbjahr, auf das Quartal, auf den Monat, sodass ich dann weiß, wann ich welches Thema angehen muss. Und ich schreibe mir dann auch meistens jede Woche, am Anfang der Woche, auf, was meine drei Prioritäten in dieser Woche sind, die dann auch wieder abgestimmt sind auf meine größeren Ziele. Also auch das kann dabei helfen, da dran zu bleiben. Und erstmal aber in diesem Schritt wichtig, dass du überlegst, was denn deine Ziele sind und worauf du dich im nächsten Jahr fokussieren möchtest. Das ist auch dafür wichtig, dass wenn du im, Jahr, im nächsten Jahr irgendwann überlegst, ob du einen Kurswechsel machst, also ob du zum Beispiel doch in eine andere berufliche Richtung gehst oder doch was anderes in deinen privaten Zielen anstrebst oder, 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 dann kannst du nochmal reingucken, was du jetzt aufgeschrieben hast, was deine Ziele sind für das Jahr und nochmal reflektieren, ob das wirklich Sinn macht, deine Ziele zu ändern oder ob dich das eher nur weiter wegbringt von dir selbst und von dem, was dir wichtig ist. Denn manchmal haben wir so spontane Ideen, die nicht besonders gut durchdacht sind, die sich aber in dem Moment so gut anfühlen und die wir unbedingt umsetzen wollen und merken gar nicht, wie wir da von unserem Kurs abkommen. Und da kann es dir sehr helfen, eben drei große Prioritäten zu setzen für dein Jahr und dir zu überlegen, wie du die in deinen Alltag bringst und wie du das umsetzen kannst. Also das ist der zweite Schritt, dir erstmal überlegen, was deine Ziele fürs nächste Jahr sind. Und dann kommt der dritte Schritt, den ich auch sehr, sehr wichtig finde, nämlich, dass du dir nochmal überlegst, wie du dieses Jahr abschließen möchtest. Das habe ich am Anfang schon gesagt, bei mir ist das immer, dass ich mir zwischen den Jahren einen Tag Zeit nehme, meine Buchhaltung mache, schon alle Steuerunterlagen vorbereite, so gut wie es geht, all das, was schon da ist, das alles schon fertig mache, sodass ich im Januar nur noch auf die letzten Belege warten muss, die dann noch einflattern und das dann alles schon abschließen kann und das schon mal aus dem Kreuz habe, weil ich das erstens sehr, sehr gut finde, einmal diesen Abschluss zu machen, um auch das Jahrrevue Revue passieren zu lassen und nochmal in die Zahlen zu gucken und das nochmal alles auszuwerten, und weil ich es gleichzeitig toll finde, mit leichtem Gepäck ins nächste Jahr zu gehen, weil ich weiß, das ist schon gemacht. Und vielleicht hast du auch so ein Projekt, was du eigentlich gerne noch abschließen würdest dieses Jahr und was du nicht noch mit ins nächste Jahr schleppen möchtest, weil ich finde, dass die Steuer- oder Buchhaltung immer so ein schönes Beispiel, weil das unglaublich nervig ist, wenn man das mitschleppt, weil man dann natürlich keine Lust hat, dran zu gehen und es meistens dann so lange schleppt, bis die Deadline da ist und bis man es dann schnell schnell machen muss. Also vielleicht gibt es auch bei dir so ein Projekt, was du gerne Ende des Jahres abschließen würdest, damit du es nicht mit ins neue Jahr schleppen musst. Und auch das kannst du dir jetzt schon mal überlegen und dir dafür die Zeit reservieren, die du dafür brauchst und das dann umsetzen. Und ich finde persönlich die Zeit nach Weihnachten dafür immer perfekt weil ich finde, da hat man noch diese weihnachtliche Gemütlichkeit, man hat vielleicht noch ein paar Plätzchen übrig, man hat noch, ich liebe diese Weihnachtstees, die es immer gibt und mache es mir dann einfach total gemütlich mit Tee, mit Plätzchen, mit Weihnachtsmusik und nutze noch so diesen Gemütlichkeitsfaktor, um diese Dinge abzuschließen und dann fällt mir das nicht so schwer, als wenn ich das irgendwann nächstes Jahr machen müsste. Also für mich ist das die perfekte Zeit, das zwischen den Jahren zu machen und bestimmte Dinge abzuschließen. Und deswegen war es mir auch so wichtig, diese Podcast-Folge zu machen und dir das auch noch als Idee mitzugeben. Also das waren die drei Schritte, wie du dein Jahr abschließen kannst. Bevor du die drei Schritte machst, kannst du dir erstmal überlegen, wann der perfekte Zeitpunkt dafür ist, wann du dir dafür Zeit nehmen kannst. Und dann, ich gehe es nochmal durch, erstmal die Frage, was hast du dieses Jahr erreicht, vergleich dich mit dir selbst vor einem Jahr und guck auch nochmal, was deine Erfolge waren und feier sie auch nochmal. Dann überleg dir, was deine Ziele fürs nächste Jahr sind und wie du sie vielleicht schon auf Quartalsziele und Monatsziele runterbrechen kannst und versuch dich auf drei Prioritäten, drei Themen zu beschränken und dann überleg dir, was du dieses Jahr noch abschließen willst und geh es am besten auch direkt an, also reservier dir dafür direkt Zeit und mach die Buchhaltung, mach die Steuer, mach dieses Projekt zu Ende, was du noch offen hast und was du endlich weghaben willst. Geh's an oder wenn es eine größere Sache ist, die du schon länger vor dir herschiebst, dann steig in die Planung ein, mach dir einen Plan fürs nächste Jahr, so sodass du da reinkommst, die Dinge abzuschließen und zu beenden. Das ist übrigens auch ein ganz, ganz wichtiger Skill, das zu lernen, Dinge abzuschließen und zu beenden, und irgendwann den Deckel drauf zu machen und sie für beendet zu erklären und sie loszulassen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir dann auch eine schöne Weihnachtszeit, entspannte Feiertage. Übrigens auch hier, wenn du in meinem Kurs bist und die Feiertage gerne in Stress ausarten, Dann mach die Übung aus dem ersten Workshop, die Übung Zielvision. Und schau darauf, wie deine Feiertage entspannt werden und wie du entspannt durch die Feiertage gehen kannst. Das noch so als kleiner Tipp. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich dir entspannte Feiertage und ganz, ganz viel Erholung und Zeit für dich.